0: 听友们，大家好，欢迎您收听《科学不无聊》。本期您听到的是新闻速递，我是宋之了。那么今天的《科学不无聊》，宋之了就跟您聊聊《星际穿越》这部影片。关于这部影片呢，我们要聊的就是玉米为何能够成为末日作物，把人类的未来推向近乎末日的绝境，是不少科幻大编所津津乐道的故事背景。最近热映的电影《星际穿越》在这方面也不免俗。影片中激发人们穿越虫洞寻找新家园的最大原因，就是因为地球环境的极度恶化，像高温、干旱和疫病都席卷了全球。人类只能依靠种植玉米来苟延残喘。在这部聘请了多位知名科学家作为科学顾问的影片中，虫洞、黑洞也成为了重要的角色。而另一个容易被人忽略的角色就是玉米。其实，在恶劣的环境中，玉米的确可以成为为人类提供食物甚至是能源的主要作物。那么玉米究竟是何德何能，能让它担负起末日作物的重担呢？事实上，玉米不仅在想象中的未来里能够成为决定人类命运的作物，在现实之中，玉米已经成了影响人类社会发展的重要作物。目前，世界每年玉米产量达十亿吨以上，远超过号称养活世界一半人口的水稻，后者的产量还不到每年五亿吨。虽然我们平时看不到那么多的玉米。但实际上，我们或多或少在间接以玉米为食物，因为我们所食用的肉、蛋、奶等动物制品，其饲料主要就是由于玉米加工而来；而多种食物生产所需的高果糖浆也是玉米淀粉分解出来。另一方面，大量的玉米还被用来发酵为乙醇，可以用作机械使用的能源。可以说，玉米现在就已经被人类社会所依赖。然而，这种具有世界影响力的植物为人所知的历史并不长久，约在一万年以前，玉米的祖先只是分布在中美洲一带的一种高大多分枝、最小的植物。今天，这种被称为大刍草的植物在中美洲地区仍然能够见到。然而，也许是印第安农民的辛勤选育，亦或是机缘巧合。约在一万年前到七千年之间，大刍草的两个基因的突变，使得其分支减少，果穗增大，具有了今天我们看到的玉米样子的雏形。当然，那时的玉米棒还不到今天的三分之一长，但即使是这样的作物，就足以支持起中美洲多个部落和王国的兴起和发展，并被冠以“父亲”和“神”的美称。数千年来，玉米只是在美洲被人种植和崇拜。直到一四九二年，哥伦布发现新大陆后，才将这种神奇的植物带回欧洲。在当时以小麦和豆类为主食的欧洲，玉米一开始并不受到重视，并不如同样从美洲传入、更加适应欧洲寒冷气候的马铃薯受欢迎。然而，十九世纪中期的晚疫病摧毁了欧洲的马铃薯种植，而玉米则成为了缓解这次饥荒的关键粮食之一。这次末日的预言使得玉米在欧洲变得流行。而大量逃入美国的饥民，则进一步使得玉米在美国中西部的种植面积大增。不到两百年的时间里，玉米以其高产和易植的特性，顺利击败了欧洲、西亚地区种植的小麦、土豆和东南亚种植的水稻，顺利登上了世界粮食霸主的宝座。从单位面积产量来说，玉米和小麦、水稻相比，并没有显著的优势。然而，玉米却具有后两者不具有的优势。就是更加耐热、更加耐旱，这也就是为什么在星际穿越之中，环境恶劣的地球上只剩下玉米一种作物。玉米的这一特性是由它独特的固定碳的方式决定的。在水稻和小麦之中，被吸收的二氧化碳进入细胞后，首先需要和一种名为二磷酸核酮糖的含有五个碳原子的分子结合，我们把它记为 C 五。产生两个分别含有三个碳原子的分子，我们称之为 C 三。其中一个 C 三分子通过一定的反应重新变成了 C 五分子，而另一个 C 三分子则被合成为含有六个碳的糖类。因此，通过这种过程固定二氧化碳的植物就以其最初产物的碳原子数目命名为 C 三植物，而催化最初 C 五和二氧化碳结合的酶二磷酸和酮糖缩化酶。然而，这个酶有一个致命的缺陷，就是在二氧化碳浓度不足、光照过强或温度过高的情况下，它会选择利用氧气氧化 C 五分子。这样一来，在这个称为光呼吸的过程中，这个酶非但不能固定二氧化碳，反而会消耗 C 五的分子。这对于需要通过固定二氧化碳来获得有机物的人类来说是一个重大的损失，然而玉米却巧妙地规避了这一点。它的叶肉细胞分化成两种类型，一类和小麦、水稻类似，松散分散在叶片之中，而另一类则紧密围绕在叶脉周围。在那些直接和空气接触的松散叶肉细胞内。一种称为磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶的酶代替二磷酸和酮糖羧化酶来固定二氧化碳。这种酶对二氧化碳有很强的亲和力，而最初的碳固定产物是一个具有四个碳原子的分子，我们称之为 C 四，相应的玉米被称为 C 四植物。由于 PEPc 并不能利用氧气，因此避免了碳的损失，而结合了二氧化碳的 C 4产物则进入了包围叶脉的细胞之中，在那里脱下二氧化碳，进行和 C 3植物中类似的产生糖类的过程。这样做的好处很明显，二氧化碳被富集到了围绕叶脉的细胞之中，此时二磷酸和同糖羧化酶的氧化活性被细胞内较高浓度的二氧化碳所抑制。光反应所造成的碳损耗远低于 C 3植物。如果你看晕了，以上概括起来就是：玉米这类 C 4植物可以主动捕获二氧化碳，而其他 C 3植物更像是守株待兔。正因为有着这种特殊的固碳技巧，使得玉米更加耐受高温、高光强和低二氧化碳浓度。这三大优势让玉米在应对未来可能遭遇的末日环境中占了先机。短期来讲。大气内的二氧化碳浓度的上升对植物来说是有益的，然而过多二氧化碳造成的全球平均温度上升，加强了总体光呼吸的损耗，而玉米能在高温和强光照射下依然保持较高的光合速率，这无疑对保证粮食的产量是有益的。而就长期来说，大气二氧化碳并不会无节制的升高，在高温和强光下，地壳内丰富的硅酸盐的风化将加快。大量二氧化碳在硅酸盐风化时被吸收并固定于地壳之内，这一过程中大量丢失的二氧化碳将造成地球碳循环的崩溃。那时，不耐受低二氧化碳浓度的 C 3植物将最先因不能得到足够的碳而饿死，而玉米则可能是水稻、小麦这类 C 3植物消亡之后，人类得以残喘的为数不多的救星。除了自身的先天优势之外，玉米的特殊地位也给它带来了特别的优势。玉米呢，是世界粮食作物中为数不多的拥有成熟遗传操作体系的作物。尽管玉米天赋异禀，但在末日灾害来临时，单纯依靠自然选择赋予它的优势，并不一定抵御得了。在影片中，世界范围内农业作物的突然死亡，其直接因素被归于一种神秘的病菌的侵袭。因此，为了应对这种突如其来的风险，人类有必要打破自然演化中时间所编制的割旧，让需要百万年才能形成的优良特性在短期内出现。幸好，人类掌握了这门技术，得以通过对玉米基因组的改良，让玉米产生新的更强的特性，来适应更加恶劣的环境。就在当下，全球约60万平方千米的土地上种植着接受了遗传改良的玉米。这些玉米或是更加抵御虫害，或是能够耐受除草剂，以适应工业化种植；亦或是改良了籽粒成分。而在全球各地的实验室中，拥有更加抗热、抗干旱、抗病毒侵袭的新的玉米品种也在不断问世。在二零零八年的二月，继水稻之后，玉米成为了第二种被全基因组测序的农作物。而就在随后短短六年时间，新的测序技术又成功的从不同角度测序和分析了多个玉米品种的全基因组序列。这些信息将更加有助于人们对玉米进行改良。可以相信，在现实之中，依靠这些技术手段，人类并不像影片中那样束手无策。当然，在末日作物的名单之上，并不是只有玉米一个人选。那么，还有什么作物能够和玉米一样担当起延续人类种群和文明的重任呢？显然，这样的作物需要和玉米类似，能够在恶劣环境下保持较高的光合效率，合成足够的有机物。也许有人会提议沙漠中极易耐旱耐热的仙人掌等多肉植物，但实际上，这些植物也许更适合充当点缀，而不适合作为作物来种植。这是因为这些多肉植物采取了一种将二氧化碳吸收和固定分别在不同时间进行的策略。这种策略虽然能够避免水分的散失，但严重降低了光合速率。换句话说，虽然抗旱，但产量太低。事实上，有一类人们并不将其视为作物的植物，更有可能担当重任，那就是甘蔗。和玉米一样，甘蔗也属于 C 四植物，因此同样具有较高的光合效率。而甘蔗本身合成的大量的蔗糖，可以直接被人类用于食品的生产。同样的，同属于 C 四植物的高粱，也是末日植物的有利候选者。但是，它们还需要人类努力提高其产量，才能和玉米一较高下。另一个问题是，未来的末日也许并非是干旱和酷热。也可能是一个冰期的到来，或者世界大战后俄冬天的降临。那么，在地球表面温度骤降的环境下，玉米、甘蔗等适应热带气候的作物将丧失它们的优势，而这时另一种植物可能会异军突起，那就是甜菜。甜菜之所以得名，就是因为它的肉质根块之中累积着大量的蔗糖。甜菜原产于欧洲的中西部，虽然身为 C 三植物的它，光合效率较低。但相比于玉米和甘蔗来说，更加适应寒冷天气。而我们主要利用的块根，则正是甜菜用于抵旱严寒所做的储备。在欧洲和亚洲北部，甜菜是人们冬季最为重要的食物之一。由此诞生出用红甜菜熬制的闻名遐迩的罗宋汤。至于甜菜制糖业，更是应对十九到二十世纪欧洲乃至世界连续数十年的末日之战的产物。早在拿破仑战争之时，蔗糖海上运输的路线被战争切断，从而刺激了欧洲本土的甜菜种植和制糖。而在随后的两次世界大战之中，糖用甜菜也是其中作为重要的食品和工业原料被大面积种植。在现在，虽然甜菜被玉米来源的糖抢去了风头，但在末日之时，甜菜还是极有希望进行逆袭的。来看下一条的新闻速递：一次亲吻交换八千万的口腔细菌。在接吻时，双方口腔的细菌会随着唾液的接触而交换。不过在此之前，还没有人计算过这种细菌迁移究竟有多大的规模。而在近期发表在《微生物组学》期刊上的一项研究估计。一次持续十秒的亲吻会造成大约八千万口腔细菌的迁徙。这项研究还发现，每日亲吻超过九次的伴侣会分享相似的口腔菌群。当然，健康人口腔中的细菌大多是无害的，在没有其他致病菌感染的情况下，这样的细菌交换也不大可能导致疾病。我们的身上有着多达一百万亿微生物组成的生态系统，这些微生物对于我们的食物消化。营养物质的合成以及疾病的预防都起着重要的作用。它的构成受到遗传、饮食和年龄的影响，也同时受到我们平时接触的个体影响。口腔为七百多种细菌提供了寄居的场所，因此这里的微生物也会受到我们最亲近的人的影响。来自荷兰的研究者们对二十一对情侣进行了研究，他们首先通过问卷对受试者的接吻习惯进行了调查。然后收集了受试者们舌部以及唾液的拭子标本，来分析每对情侣的口腔微生物组成。结果发现，当一对情侣每日进行高频率的亲密接吻时，他们的唾液微生物组成开始变得十分相似。平均来看，每天至少九次的亲吻频率可以使情侣的口腔菌群一致率显著增高。论文作者雷姆科·科特来自荷兰应用科学。研究组织微生物学和系统生物学部，他表示，会有舌头接触和唾液交换的亲密接吻，似乎是人类特有的一种交流方式，而且它在超过百分之九十的文化中都存在。目前，对于这种人类亲密亲吻作用的解释，包括口腔微生物菌群的交流。然而，亲密接吻对于菌群的确切作用，目前还没有被研究过。我们希望了解伴侣之间通过接吻究竟有多大程度地分享了口腔菌群。结果发现，他们亲吻的频率越高，菌群的一致性也就越高。那么，为了估算一次亲吻对菌群交流的作用，研究者们还利用酸奶饮品进行了定量实验。研究者选取酸奶中的乳酸菌和双歧杆菌作为标记细菌，因为这两种细菌在一般人的口腔菌群中含量很少。在实验中，伴侣中的一方先饮用酸奶饮品，然后与对方进行一次接吻。检测发现，在酸奶之吻过后，未饮用酸奶的一方唾液细菌中这两种细菌的比例提高了三倍。通过计算，研究者估计，在一次历经十秒的亲吻当中，可能会有超过八千万的口腔细菌的转移。研究者们还发现，舌头上的微生物组成在伴侣间相当一致。而与唾液微生物不同，更多的亲吻并不会造成这种相似性的进一步改变。这一结果提示，相似的生活方式、饮食以及个人卫生习惯等原因，可能也是造成口腔微生物组成相似的原因。在提到问卷结果的分析时，这研究者说，他们还发现了一个和结果无关但很有趣的现象：有百分之七十四的男性认为，他们进行亲吻的频率高于他们的女性伴侣。平均下来，这些男性受试者描述的亲吻频率为一天十次，而女性则是一天五次。再墨镜是怕黑黑弄在。我我的的的眼眼睛，不不不不不想背。背背，也话话注意，天一次给那套点,点。哎、今开咱们改,改潜艇咬咬死死，牙，着往里。让你没记得快断。嗯、谁谁有能耐，谁就不存呀，来，替你弄他呢！帮我问候你妈妈。可耻的刁民，尽管发帖说我们坏话。我靠的，想把想把你头脑打开花。听到了，听到了，听到了，脑子里的 rapers。麦克风插你，这感觉叫做 sweety。想要上位的 bitch， 把双节拆开。哦呦，你是毒气撒 ，we hustle，we hustle。